0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und heute wieder ein Podcast, der online durchgeführt wird. Dementsprechend hoffen wir, dass die Verbindung Gut hält. Ich hoffe es sehr, denn das Thema ist spannend. Wir hatten es eigentlich schon mal im Podcast, aber es ist so ein großes Gebiet, da könnte man eigentlich zehn Stunden lang drüber sprechen. Und heute habe ich wieder einen Schlafexperten, einen Schlafcoach bei mir und ich heiße ihn herzlich willkommen bei der Show, Fabian Dietrich.
1: Hi Dominik, auch von meiner Seite aus. Schönen guten Tag
0: es ja, freut mich sehr, dass es geklappt hat, auch wenn nicht persönlich. Ja, wir hätten uns ja eigentlich ähm, ja, gerne zu zweit, beziehungsweise eigentlich zu dritt zusammengesetzt. Ihr seid ja zwei im Team eigentlich. Ihr nennt euch Schlafonauten, ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Ja, eigentlich, wenn Corona uns nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir uns, glaube ich, letztes Wochenende in Duisburg ähm, getroffen, ähm, ja, so jetzt online. Genau, wir sind die Schlafonauten, also wir, das sind mein Kollege Johannes Sartor, und ich, Fabian Dittrich, und ja, wir sind Schlafcoaches und vorrangig online unterwegs auf YouTube, haben auch einen Podcast, haben eine eigene Webseite und eine eigene Online-Akademie und versuchen digital das, das Wissen über Schlaf zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass das Bewusstsein vom Schlaf in der Gesellschaft geschärft wird und sich immer mehr Menschen damit beschäftigen, weil, wie du sagst, es ist auch ein unfassbar wichtiges Thema, deswegen wahrscheinlich auch zum zweiten Mal ähm, ja, Thema deines Podcasts und ist einfach unfassbar wichtig für die Gesundheit und viele Menschen ja vernachlässigen das oder haben den Schlaf nicht als erstes im Sinn oder im Blick, wenn sie sich um ihre Gesundheit kümmern. Deswegen ähm, ist es da uns ein Anliegen, das möglichst einfach zu verpacken, aber ähm, ja, das eben populär zu machen, dass man sich wenigstens mal damit beschäftigt.
0: Absolut und das gelingt euch meiner Meinung nach zumindest sehr gut. Steigen wir gleich direkt ein ins Thema. Heute war ja Zeitumstellung, naja. Das also heißt, wir sind von der Winterzeit in die Sommerzeit gerutscht. Eigentlich nicht gesund, oder? Oder wie siehst du das aus der Sicht des Schlafexperten?
1: Genau, eigentlich nicht gesund. Und eigentlich hat die EU ja deswegen auch gesagt, wir machen Schluss damit. Aber wie so oft, es wurde beschlossen, dass Schluss damit ist. Aber sie konnten sich ja noch nicht einigen, auf welche Zeit wir ähm, uns dann, dann ähm, am Ende festlegen. Wie du sagst, für den Schlaf ist es nicht so das Allerbeste, ähm, kleine Stunde Zeitverschiebung, ist immer so ein kleiner Jetlag, und je nachdem, ähm, ja, wie man mit Jetlags generell klarkommt, hat man da entsprechend tagelang, vielleicht auch wochenlang ein bisschen mit zu kämpfen, weil der Organismus ähm, ja, die Zeit einfach ein bisschen ja, ad hoc einfach verändert wird und das ist nicht so nicht so schön, weil Rhythmik und gleichbleibende Prozesse sind nicht für im Schlaf, nicht nur im Schlaf, sondern generell im ja, Bereich der inneren Uhr für unseren Körper extrem wichtig. Deswegen für den Schlaf nicht ganz so geil, wenn da an der Uhr dran gedreht wird. Aber die Auswirkungen sind bei den meisten Menschen eigentlich zu vernachlässigen. Okay,
0: alles klar. Was aber nicht zu vernachlässigen ist, und darum möchte ich jetzt mal mit dir sprechen, sind so ein bisschen die Noxen, die wir so zu uns führen und die auf den Schlaf eingreifen. Können wir da vielleicht mal gleich einhaken? Fangen wir mal an mit dem Rauchen. Viele wissen, dass Rauchen ungesund ist, ja. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass es auch den Schlaf negativ beeinträchtigt. Führen uns da mal ein in die Welt des Schlafes beziehungsweise wie der Nikotin eigentlich unseren Schlaf schädigt.
1: Ja, also beim Thema Nikotin bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so tief im Thema drin. Klar, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, das wissen auch die Raucher. Aber dass das für den Schlaf eine Auswirkung hat, das wissen die wenigsten. Ich vergleiche das häufig gerne auch mit dem, mit dem Alkohol dass man ja auch gerne Alkohol zum Beispiel als Einschlafhilfe benutzt. Aber was passiert in der Nacht? Der Alkohol muss verstoffwechselt werden, die Schlafphasen kommen durcheinander, der Schlaf wird unruhiger und ähm, der wichtige REM-Schlaf wird unterdrückt. Was passiert beim, beim Rauchen? Beim Rauchen werden vor allem die Tiefschlafphasen in der ersten Nachthälfte ähm, negativ beeinflusst. Deswegen, wie beim Alkohol auch, möglichst ein großes Zeitfenster zum, zum Vergleich zum um Einschlafen. Ähm, und dann werden die Auswirkungen von Nikotin entsprechend geringer sein auf die, auf die Tiefschlafphase. Ähm, klar, am besten Fall ganz drauf verzichten aufs Zimmerrauchen. Aber wenn man Raucher ist, ähm, dann einfach mal das, nicht noch die Kippe vorm, vorm Schlafen gehen, nicht die gute Nachtkippe ähm, oder nach dem Sex noch eine Kippe. Ähm, ist vielleicht für den Schlaf nicht das, nicht das Allerbeste, sondern wie bei allen Störfaktoren, Nikotin, Alkohol, Koffein, Immer ein möglichst großes Zeitfenster, dass der Körper entsprechend Zeit hat, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen, dass er im Schlaf sowas gar nicht erst ähm, verstoffwechseln oder abbauen muss.
0: Wenn du es angesprochen hast, so also als Vergleich zum Alkohol, Alkohol hat ist also ein bisschen dann diese Schlaf-, also Wirkung sozusagen. Kann man das mit dem Nikotin vergleichen, einfach dass man so ein bisschen runterkommt und dass man dann zwar leichter einschläft, aber dann eben hinterher bezahlt, eben mit den Tiefschlafphasen, so wie es du jetzt gerade äh, erklärt hast. Kann man das so sagen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man das biochemisch genauso vergleichen kann, aber es hat sicherlich psychologisch einen, einen vergleichenden mhm. Effekt. Ich bin leider, oder was heißt leider, ich bin zum Glück ähm, kein Raucher und habe auch keine Raucher mhm. im, im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass ich da mal entsprechend nachfragen könnte, ob das... Auswirkungen hat, wenn sie die mal weglassen, dass sie dann Probleme haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, vor allem aus psychologischer Komponente ist da durchaus ähm, durchaus was dran, dass dann vielleicht etwas fehlt mhm. ähm, und dass man eine Zigarette auch so zum Runterkommen nutzt. Gerne auch draußen nochmal, was äh, durchaus positiv ist, wenn man eine Zeit dann nochmal nutzt, um vielleicht über gewisse Dinge nachzudenken, irgendwas zu reflektieren, mhm. damit man das nicht im Bett macht. Aber das kann man natürlich auch ähm, draußen in der frischen Luft vor dem Schlafen gehen, ohne eine Zigarette noch machen.
0: Absolut, also ich glaube, wir kennen es alle, gerade beim Alkohol zumindest, man schläft ja wirklich ein wie ein Baby, denkt man sich zumindest, aber am nächsten Tag, man fühlt sich halt, also neben dem Kater jetzt, ja, dann sehen wir uns mal ehrlich, wir trinken alle mal was, oder die meisten von uns trinken mal was, oder vielleicht mal einen über den Durst und dann am nächsten Tag ja, also neben dem Kater, man denkt sich, okay, man hat vielleicht genug geschlafen und trotzdem fühlt man sich irgendwie nicht so gut. Ja? Und das hängt eben, wie du gesagt hast, äh, eben auch damit zusammen, dass uns eben da die Tiefschlaf oder die, der Erholungseffekt der Tiefschlafphasen irgendwo ähm, davonrutscht, sage ich jetzt mal. Ich finde auch cool, dass du das Thema Sex angesprochen hast. Sagen mir, ob ich da richtig bin. Also das Coole ist ja, dass wir beim Sex diesen, oder beim, beim Orgasmus eigentlich diesen Hormoncocktail ausschütten. Und unter anderem ist ja dieses Prolaktin mit dabei, wenn ich da richtig informiert bin. Und das soll ja insbesondere bei den Männern dann so einschlaffördernd wirken. Ähm, stimmt das?
1: Genau, das ist, ist auch so ist auch so mein Stand. Es gab in, in Deutschland mal eine Krankenkasse, die vor einigen Monaten ähm, Selbstbefriedigung als Einschlafhilfe ähm, empfohlen hat und damit äh, in den sozialen Medien sehr viral gegangen ist. Und da haben viele sich mit dem Thema, Thema beschäftigt. Aber wie du sagst, es ist eigentlich sehr sehr förderlich ähm, für den Schlaf, sexuelle Betätigung vor dem Schlaf. Aber nach Studien mehr bei den Männern als bei den Frauen. Zumindest, ähm, wenn man beim Sex ist, bei der Selbstbefriedigung ähm, sind die meines Erachtens gleich, gleich auf. Aber ähm, was Sex betrifft, ist es dann meistens ähm, bei den Männern ein bisschen bisschen positiver, aber ich denke, das kommt auch auf die Qualität des Sexes so ein bisschen an.
0: <lacht> Absolut. Und ich hau noch einen drauf. Ich kenne nämlich eine Studie, die sagt, also wenn man, wenn man sich aussuchen kann zwischen Selbstbefriedigung und Sex mit dem Partner, das ist jetzt schon mal dahingestellt, ja, alleine diese Auswahl, aber wenn man sich es aussuchen kann, man soll den Sex mit Partner wählen, weil der Prolaktin-Level dann um bis zu das Vierfache rauf geht und dann noch mehr Einschlaf fördern wirkt. Also quasi Masturbation ist gut, Sex mit Partner ist besser, so nach dem Motto. <lacht> ja, gut.
1: Wenn ich, wenn ich zu zweit dabei bin, ähm, ist ja noch ein höherer Faktor des Kuschelhormons ähm, dabei, was ja auch für Entspannung sorgt und ähm, ja, deswegen pro, pro Sex größer als äh, Selbstbefriedigung.
0: Absolut, also gut, wenn das kein Grund ist, aber machen wir mal weiter. Sehr interessant, sehr interessant fand ich aber auch die Studien zum Thema Schlaf und Sport Kannst du uns da was dazu sagen? Warum ist es so wichtig, dass man Sport macht, beziehungsweise wie greift Sport in unseren Schlaf ein?
1: Also Sport und Schlaf ist ein extrem großes Thema, was eigentlich für alle relevant ist. Es wird auch im Leistungssport immer mehr ähm, relevant. Fußballvereine betätigen sich Schlafcoaches. Schlafcoach Nick Littlehead ist einer ja, der bekanntesten, der mit Manchester United, der englischen Nationalmannschaft, Louis Hamilton, Cristiano Ronaldo und Co. zusammengearbeitet hat und auch letztens bei ähm, Red Bull Leipzig zum Beispiel, zu, oder Rasenball bei Sport Leipzig zu Gast war. Ähm, lass das Thema Sport genau aus zwei Seiten beleuchten. Einmal aus Leistungssportlersicht, aber auch aus Normalbürgersicht, ähm, was das da für einen Einfluss hat. Aus Normalbürgersicht schauen wir uns erstmal an, okay, was hat Sport eigentlich für einen Einfluss ähm, ja, auf den Körper und dann auch auf den Schlaf. Wenn ich normaler Möger bin, in Anführungsstrichen, bin ich berufstätig und muss zwangsläufig, wenn ich mich sportlich betätige, dies abends tun. Was hat das für ein, Die meisten müssen das berufstätig so machen. Klar, man kann das auch vorrangig machen, aber ich glaube, der größte der Bevölkerung ist abends im Fitnessstudio oder im Sportverein ähm, aktiv. Was hat das für einen Einfluss, wenn ich Sport treibe? Wenn ich aktiven Sport treibe, es passieren vor allem zwei Dinge. Cortisol wird ausgeschüttet, je nach Aktivität des Sportes. Also Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet. Und die Körperkerntemperatur steigt an. Klar, ich habe mich angestrengt, äh, das Herzpunkt entsprechend, die Körpertemperatur steigt. Das sind beides Dinge, die nicht sonderlich schlafförderlich sind. Warum? Eigentlich würde die Körperkerntemperatur je nach Schlaftyp so ab 20 Uhr, 19, 20 Uhr etwa abfallen. Also das ist so der natürliche Höhepunkt erreicht, gemäß unserer inneren Uhr. Und dann beginnt langsam ein Absinken der Körperkerntemperatur, weil das quasi für alle Organismen, ja, vorher alle Organe etc. in unserem Körper das Zeichen ist, dass der Schlafprozess langsam eingeläutet wird. Wenn ich aber natürlich sportlich aktiv bin, sehr sportlich aktiv bin am Abend, dann geht die Körpertemperatur entsprechend hoch und es dauert ein bisschen, bis das wieder Normallevel hat. Das ist der eine Grund, warum Sport am Abend tendenziell nicht ganz so gut ist für den Schlaf, aber ich komme gleich dazu, dass man das natürlich auch entsprechend korrigieren kann. Zweiter Punkt ist Cortisol. Cortisolspiegel geht erstmal nach oben am Abend. Aber auch der geht eigentlich so ab 20, 21 Uhr runter. Warum? Weil dann die natürliche Melatoninproduktion, also das Schlafhormon Melatonin, wird natürlicherweise ab 20,21 Uhr ähm, produziert. Im besten Fall sollten wir dann natürlich auch wenig künstliches blaues Licht im Auge zuführen, dass der Körper diesen Prozess auch bestmöglich ausüben kann. Und Cortisol und Melatonin sind sogenannte Gegenspieler. Das heißt, wenn ich einen hohen Cortisolspiegel habe, dann habe ich tendenziell einen niedrigeren Melatoninspiegel. Deswegen ist ein hoher Cortisolspiegel am Abend nicht ganz so gut, weil das natürlich auch wieder ein bisschen dauert, je nach Aktivität des Sportes, dass das runtergeht. Also die zwei Punkte muss ich bedenken, dass ich da dann entsprechend entgegenwirke. Das ist bei Cortisol relativ einfach. Wir empfehlen immer eine gute Portion Magnesium, sich zuzuführen. Idealerweise auch ruhig vor dem Sport, weil das bei Anstrengungen den Cortisolspiegel nicht ganz so ähm, nach oben pusht. Alles klar. Beim Thema Körpertemperatur kann man zum Beispiel ähm, ja, eine, eine gute, gute warme Dusche nach dem Sport ähm, genießen. Warum? Wenn ich dann aus der Dusche rausgehe, dann habe ich einen Abfall der Körpertemperatur und unterstütze damit den natürlichen Prozess, dass dann die Körpertemperatur entsprechend runtergeht. Dritter Punkt, den ich bei Sport am Arm noch be, ähm, begutachten muss oder beachten muss, ist das Thema Ernährung. Weil im besten Fall will ich ja noch was essen. Aber man sagt immer, hm, eigentlich soll das Zeitfenster zwischen letzter Mahlzeit und Schlaf doch so groß wie möglich sein, dass man da den, der, ja, den Verdauungstag nicht mit allzu viel Arbeit in die Nacht schickt. Und da ist unsere Empfehlung immer, hör auf deinen Körper. Also das ist einfach dass Ernährung viel zu individuell, der eine verträgt das, der andere nicht. Der eine sagt, er schläft mit vollem Bauch gut ein, dann bin ich der Letzte, der sagt, hör auf damit, wenn das für dich gut funktioniert, aber dann sollte man eben entsprechend auf die Portionen achten oder dass man darauf achtet, dass man dann ähm, auf Lebensmittel zurückgreift, die man eben sehr gut verträgt. Und das muss halt jeder selber wissen, was man da gut verträgt. Was haben wir noch zu beachten beim Thema Sport? Warum ist das überhaupt sehr förderlich? Warum ist Bewegung, Sport immer ein ähm, Thema, wenn wir über Schlafstörungen oder grundsätzlich über Schlaf sprechen? Wenn ich mich körperlich betätige, wenn ich aktiv bin, dann entsteht sogenannter Schlafdruck, also das körpereigene Bedürfnis nach Schlaf. Das ist ganz normal, je länger ich wach bin desto mehr Energiezellen werden verbraucht. Also wenn es ATP wird, ähm, ATP-Körper werden verbraucht und dabei entsteht ein gewisser Abfallstoff, Adenosin, der sich in unserem Gehirn festsetzt. Und je mehr Adenosin ähm, in unserem Gehirn sich festsetzt, desto mehr Signale bekommt das Gehirn, hey, mach mal langsamer. Mhm. Und der körpereigene, das körpereigene Bedürfnis nach Schlaf ähm, steigt. Mhm. Deswegen, je mehr Bewegung ich habe, je aktiver ich bin, Desto eher hat der Körper auch das Bedürfnis nach Schlaf und desto besser verspüre ich auch am Abend Müdigkeit. Ich vergleiche das immer schön mit dem Sonntagabend. Da haben die meisten Menschen Schlafprobleme. A, weil sie sonntags nicht so aktiv waren und B, oder weil sie entsprechend ausgeschlafen haben und nicht so lange wach waren, dementsprechend weniger Adenosin gebildet worden ist und B, weil montags natürlich wieder Arbeit ansteht. Also das sind so die Punkte, im Vergleich ähm, zu Freizeitsportlern, sage ich jetzt mal, was so ähm, alle in der Bevölkerung zum Thema Schlaf und Sport als Basics wissen sollten. Immer Leistungssport. Warum beschäftigen immer mehr ähm, Profisportler auch Schlafcoaches? Klar, weil es darum geht, irgendwie die letzten Prozent noch rauszuholen. Also Schlaf ist eines der der wenigen Sachen, was noch nicht im Leistungssport so überoptimiert worden ist, wir sind da bei Trainingsformen etc. ist man ungefähr gleich in den, in den Profivereinen, in der Spitze. Die haben alle gleiche, gute Trainer, Trainingsform äh, etc. Aber was kann ich immer noch verbessern? Die Regeneration, da sind wir bei Eisbädern und Co. Aber wo der, Schla wo der, wo der Verein wenig Einfluss hat, ist die Nacht und da sollte und die Forschung geht immer besser darin, zu verstehen, was Schlaf für eine unfassbare Funktion ähm, hat im Bereich der Regeneration. Und deswegen wird auch da angesetzt, um den Schlaf möglichst zu optimieren. Mit Supplementen wie Magnesium, aber auch mit Melatonin, auch mit ähm, vielen mentalen Geschichten, weil wir natürlich ähm, auch vor wichtigen Wettkämpfen nicht nachts wach liegen wollen und uns den Kopf machen, ähm, schaffe ich das morgen, bin ich gut vorbereitet, oder sich mentalen Druck macht, ich muss gewinnen, die Sponsoren erwarten ähm, entsprechendes Preisgeld, ich gehe in der Rangliste runter, ähm, weiß ich nicht, meine Rücklagen neigen sich zum Ende, ich brauche morgen nochmal Preisgeld, was vor allem im Einzelsport ähm, alles für, für Druckfaktoren sind. Deswegen schaut man sich da vor allem auch mentale Geschichten an, aber natürlich auch Reisetätigkeiten, ich habe viel mit Jetlag zu tun, ich muss in unterschiedlichen Hotels schlafen, wie schaffe ich es, dass ich da die ähm, Verhältnisse immer möglichst gleich habe, dass ich mir Dinge von zu Hause vielleicht mitnehmen kann, dass ich den Körper so ein bisschen austrickse, dass ich mit Düften spiele, die ich in meinem eigenen ähm, Schlafzimmer auch habe. Also da kann man, kann man extrem viel machen und vor allem Spitzenvereine, die viel mit Reisetätigkeiten zu tun haben, die in Europa Cup spielen, die da auch mit Zeitverschiebungen zu tun haben, ähm, da ist es, oder ist es sehr sinnvoll, entsprechend mit Coaches zu arbeiten, die entsprechende Zeitpläne ähm, erstellen und so weiter und so fort. Also, da ist, das ist auf jeden Fall eine extreme spannende Geschichte, die oft auch öffentlich nicht so erzählt wird. Also, wir kennen viele, die Schlafcoaches haben, ähm, auch in der zweiten Fußballbundesliga zum Beispiel. Aber das wird nicht nach öffentlich, öffentlich so kundgetan, weil es zwei Effekte hat. A, jeder will nicht unbedingt seinen Wettbewerbsvorteil nach außen preisgeben. Und B das ist das oft eine private Geschichte. Also wir kennen einen Spieler, der hat in der vierten Liga sich einen Schlafcoach besorgt, spielt jetzt sehr erfolgreich in der zweiten Liga, in der fußball in Deutschland. Und nicht immer wissen die Vereine auch davon, dass man Schlafcoaches hat, weil es natürlich auch eine Komponente sein kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Ah, der hat Schlafprobleme, der hat doch den Schlafcoach. Wenn es gut läuft, wird das nicht so häufig von der Presse auf den Schlafcoach gezogen. Ähm, da musste schon eine ganz hohe Liga sein wie Cristiano Ronaldo. Aber wenn es mal weniger schlecht läuft, nachher hat der Torwart einen Schlafcoach oder der Verteidiger ist mal rausgekommen und ich mache einen Patzer, ich den, dann wird, da, wird das zerrissen. Ähm, deswegen ist das auch oft eine Komponente, die nicht ganz so gerne öffentlich preisgegeben wird. Aber es gibt extrem viele Sportler, die sich dort ähm, gerade suchen, aber das nicht unbedingt mit dem Verein absprechen, weil das nicht, auch nicht Pflicht ist, aber das auch nicht möchten, dass das in der Öffentlichkeit breit getreten wird.
0: Krass, 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 mega interessant. Finde ich echt cool, dass du das so ausgeführt hast. Und eigentlich logisch, wenn man mal drüber nachdenkt, oder? Aber ja, man kommt halt nicht von selber einfach jetzt so drauf. und Aber wie du gesagt hast, auch da, zum Beispiel das Thema Mindfulness zum Beispiel wird immer mehr ein Riesenthema im Spitzensport. Also so wie man mit Meditation und Atemübungen etc quasi erfolgreich wird. Und jetzt, jetzt kommt dieses Thema neu eigentlich bei uns auf dem Tapet. Aber wenn man mit den, mit den Spitzensporten redet, zum Beispiel den Lewis Hamilton oder so, der macht das seit Jahren. Ja, also bevor das bei uns überhaupt irgendjemand gekannt hat, was eigentlich Mindfulness ist, die haben es alles schon gemacht und die haben es einfach nicht verraten, so wie du gesagt hast. Aber no, na no, logischerweise. Aber wir wissen jetzt natürlich auch und wir können es positiv nutzen. Du hast noch etwas sehr Interessantes angesprochen, nämlich das blaue Licht. Jetzt hast du schon verraten, das unterdrückt so quasi das Melatonin, also unser Schlafhormon. Das haben wir auch schon im letzten Podcast angesprochen. Erklär uns mal oder verrate uns, was kann man denn dagegen machen? Weil wir sind ja zwangsläufig diesem blauen Licht von Laptops, Computern, Smartphones etc. ausgesetzt. Welche Tricks kann man da anwenden, damit man sich trotzdem schützt und so einen erholsamen Schlaf beibehält?
1: Ja, ähm, also da kann man natürlich einfach darauf ansetzen, andere Lichtfarben zu verwenden. Also man sagt immer, das künstliche blaue Licht ähm, ist halt schädlich, weil das mit den Melano Melanopsin-Rezeptoren im Auge entsprechend interagiert und dann bekommt der Körper eben nicht das Signal, dass Dunkelheit ist und reduziert eben die Melatoninproduktion. Wie kann ich mich davor schützen? Das Einfachste ist meines Erachtens immer eine Blaulichtfilterbrille. Ich trage selber eine Brille, das heißt, was mache ich? Ich nutze einfach entsprechende Clip-Ons, und setze diese auf meine Brille drauf, dass ich eben auch dass ich keine Blaulichtfilterbrille mit Stärke brauche. Das gibt es auch, ist aber entsprechend hochpreisig. Und dann setze ich einfach zu Hause so einen Clipper drauf. Der kostet keine 50 Euro. Und dann ist mein Auge zu so 95, 97 Prozent vor blauem Licht eben geschützt. Das ist die einfachste Variante. Eine etwas arbeitsintensivere Variante ist einfach das Licht auszuschalten, zu, komplett zu dimmen und auf andere Lichtfarben zu setzen. Ich habe in meinem Schlafzimmer eine Salzkristalllampe. Das heißt, dort habe ich nur farb, orangefarbenes, rötlicheres Licht. Aber was mache ich mit dem ganzen nicht in der Wohnung? Tendenziell sollte man es dann eher dimmen, so wenig wie möglich, oder nur in den Räumlichkeiten, wo ich bin, und eben dann auch wieder dimmen. Oder ich kann natürlich auch auf moderne Technologie setzen. Dort empfehlen wir immer das System von Philips Hue. Also ich kriege da, krieg da nichts für, aber das ist einfach das weit und ähm, meines Erachtens ausgeklügelste System, das ich eben auch ähm, interaktiv steuern kann, dass das zu bestimmten Tageszeiten entsprechend andere Lichtfarben ähm, in meiner Wohnung ausstrahlt. Ist ein bisschen teuer, wenn man das in der gesamten Wohnung machen kann, aber am Abend, wenn man da entsprechend nur noch in zwei, drei Räumen ist, dass man dann vielleicht schaut in anderen, im Flur etc., mache ich es aus und setze in den Räumen, in denen ich noch aktiv bin, auf ähm, interaktives Licht und dann entsprechend auf andere wohltuende Lichtfarben, vorrangig rötlicheres Licht, weil das einfach ähm, evolutionsbiologisch dem nahe kommt, ähm, dem Lagerfeuer, was wir einfach früher auch in den späten Abendstunden genossen haben. Also ich bin ein sehr großer Freund, da bin immer, wenn wir irgendwie, Schlafprobleme haben und schauen, was können wir verbessern? Schaue ich immer, wie haben wir es früher gemacht? Evolutionsbiologisch lässt sich beim Schlaf immer sehr, sehr vieles ähm, entsprechend korrigieren. Und dann merkt man immer, wie die natürlichen Verhaltensweisen, die wir jetzt so ja, natürlichen, die modernen Verhaltensweisen, die wir jetzt so für normal erachten, eigentlich ähm, den Schlaf stören.
0: Ja, ja. Und nochmal, ja, kann ich nur unterstreichen, ich habe sogar auch das Philips Hue-System und ich kriege auch nichts dafür. Ich bin totaler Fan davon, auch wenn es eine Investition ist, aber in die Gesundheit investieren kann man ja immer. Und ich finde das auch sehr schlau mit dem, was du gesagt hast, dass wir einfach die Evolution einfach be beachten sollen. Gilt übrigens nicht nur für den Schlaf, sondern zum Beispiel auch für die Ernährung. Ja, Also zum Beispiel, wenn mich Menschen fragen, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich einkaufen? Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich einkaufen soll an Lebensmitteln. Irgendwie ist ja alles ungesund. Dann sage ich immer zu denen, Stell dir vor, du gehst mit einem Steinzeitmenschen einkaufen und dann kaufst du ihm nur das, was der kennt. Ja, und also Dieser Ansatz funktioniert nicht nur im Schlaf, sondern auch äh, beim Thema Ernährung zum Beispiel. Gibt es noch andere Schlaf-Gadgets, sage ich jetzt mal, oder irgendwelche sonstigen Devices oder Apps oder was weiß ich was, wo du empfiehlst, wo du sagst, okay, mit wenig Aufwand kann man da viel Effekt erzielen oder war es das im Prinzip?
1: Ähm, um. Also, ich bin grundsätzlich ein großer Freund der Nahrungsergänzung, ähm, dass man da die natürliche Melatonin-Synthese unterstützt. Also, wie entsteht überhaupt Melatonin am Abend? Der Körper kann ja nicht ab 20, 21 Uhr, auch wenn ich es dann dunkel mache, einfach Melatonin aus dem Hut zaubern. Da braucht entsprechend auch bestimmte Bausteine. Und da sprichst du das Thema Ernährung ähm, schön an. Ich bin da auch ein großer Freund der Paleoernährung, also der Ernährung, die sich so ein bisschen versucht, an der Steinzeiternährung zu orientieren.
0: Mhm.
1: Und wie produziert der Körper Melatonin? Er braucht dafür vor allem L-Tryptophan, das ist einfach eine essentielle Aminosäure, das heißt proteinreiche Ernährung, ob tierisch oder pflanzlich, ist eigentlich nicht ganz so wichtig bei dem Thema, ist ganz sinnvoll, dass ich mich proteinreich ernähre, dann brauche ich Vitamin D, damit da ähm, entsprechend 5-HTP draus entsteht. Das ist auch wieder eine Aminosäure. Ich brauche Vitamin ähm, B6, ich brauche Folsäure, ich brauche Zink und ich brauche Magnesium, Das entsprechend über 5-HTP ähm, dann Serotonin entsteht und am Abend dann Melatonin. Also da bin ich ein großer Freund mhm. in diese Synthese, wenn ich äh, entsprechende Nahrungsergänzung einnehmen möchte, dass ich in dieser Synthese ein bisschen ähm, supplementiere, da kann man mit Magnesium und Zink eigentlich auch gar nicht so viel falsch machen, wenn man nicht gerade krass überdosiert ähm, und auf gute Verbindungen achtet, zum Beispiel auf Zitrat. Und Vitamin D ist halt so eine Sache. Ich empfehle immer einfach vorher mal testen. Die meisten Menschen werden in Westeuropa vor allem im Winter sowieso einen Mangel haben. Ähm, aber dass man nicht einfach ins Blaue supplementiert. Es gibt, entweder kann man es beim Arzt machen oder es gibt auch ganz einfache Selbsttest-Kits ähm, Selbst von vielen Unternehmen, ähm, wo man sich zu Hause einfach selber kurzen Blut drauf mal abnehmen kann. Das wird eingeschickt und dann bekommt man das Ergebnis und dann auch in der entsprechende Empfehlung. Und das kostet alles auch gar nichts. In der Zink, Magnesium, auch Vitamin D an Jahresvorrat, das Kosten sind da überhaupt kein Argument. Das ist alles, ähm, alles extrem günstig im Vergleich zu dessen, was man sich kaputt machen kann, wenn man auf keinen guten Schlaf achtet. Deswegen bin ich da noch ein großer Freund. Aber du hast das Thema Gadgets angesprochen. Aus Ergänzungsmittel sind jetzt keine Gadgets. Ähm, es gibt zum Beispiel noch, habe ich jetzt leider nicht da, eine Blaulichtfilterbrille, die aber auch gleichzeitig blaues Licht integriert hat. Das heißt, in dieser Brille, es sieht ungefähr so aus wie meine, ist dann hier oben entsprechend, oder im gesamten Rahmen entsprechende Licht, per blaues Licht integriert, was ich mir in die entsprechenden Rezeptoren zum Beispiel morgens strahlen lassen kann. Okay. Das hat den Effekt, vor allem Sportler nutzen diese Brille, um den Organismus entsprechend zu takten. Warum? Licht ist der stärkste Taktgeber, damit der Körper versteht, welche Tageszeit ist. Mhm. Deswegen auch immer ganz wichtig, jetzt ist die Internetverbindung instabil, ich hoffe, du hörst mich. Okay, perfekt. Ähm, deswegen auch immer ganz wichtig, entsprechend morgens viel Tageslicht zu schnuppern. Leider für die meisten Menschen nicht so gut möglich, weil sie im Büro arbeiten. Des, ähm, deswegen gibt es so ein cooles Gadget auch, was vor allem für Schichtarbeiter verwendet wird, um den Organismus entsprechend schnell richtig zu takten mhm. oder vielleicht auch bei Nachtschichten abends oder in der Nacht eine kurze Blaulichtdusche zu genießen, mhm. weil eben in der Nachtschicht zwei, drei, vier Uhr, Konzentration am niedrigsten, Leistungsniveau am niedrigsten. Die meisten Unfälle passieren dort in Betrieben. Der Körper ist komplett auf Schlaf ausgerichtet. Und da kann man den damit entsprechend takten. Aber Hauptanwendungsgebiet sind ja, Schichtarbeiter. Das kann man zum Beispiel morgens benutzen. Wenn man weiß, ich bin eigentlich eher der Spättyp, aber ich muss halt arbeitsbedingt Frühschichten machen, dann kann ich mir damit einen entsprechenden Kick geben. Mhm. Ähm, brauche brauch mich nicht von eine Tageslichtlampe setzen, sondern habe in dieser Brille einfach blaues Licht integriert, setze diese auf und bekomme 20 Minuten Kick und der Organismus ist entsprechend wach. Und das nutzen auch sehr viele olympische Sportler, ähm, ja, um sich entsprechend gut zu takten, Reisepläne zu machen mhm. und zu schauen, wann brauche ich diese Blaulichtdusche und wann kann ich diese Brillengläser dann rausdrücken aus dieser Brille und entsprechende Blaulichtfilter-Brillengläser ähm, einsetzen. Also das ist ein, ist ein sehr spannendes Gadget. Ähm, einfach mal die Pro Peak-Brille googeln. Das ist eine niederländische Firma, extrem spannend.
0: Krass. Krass kannte ich jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber macht auf jeden Fall Sinn oder klingt zumindest so, also, als ob es Sinn macht. Vielleicht noch ein Wort zu den Nahrungsergänzungsmitteln, passt ein bisschen auf, da draußen sind alle möglichen Firmen, die versuchen das Geld irgendwie aus der Tasche zu ziehen mit irgendwelchen vermeintlichen Supermischungen und Supermitteln, also aus Erfahrung funktionieren 90% Prozent davon nicht, sage ich jetzt mal, also lasst euch da nichts abzocken, seid ein bisschen hellhörig, hinterfragt das Ganze ein bisschen, jetzt wisst ihr, auf was das ankommt und ähm, schaut lieber selber nach, was euch fehlt, beziehungsweise setzt, ähm, so wie wir es gerade auch erwähnt haben, auf die, einzelnen, auf die einzelnen Supplements, eben auf Vitamin D, Vitamin B, Zink und Magnesium, dann seid ihr schon sehr gut unterwegs. So, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich, bzw. euch, denn online finden?
1: Ähm, einfach unter dem Namen Schlaf und Naut ähm, sind wir auf den gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, Vorrangig auf YouTube ist aktuell eine kurze Pause. Aufgrund der Corona-Thematik haben auch wir ein bisschen andere Themen priorisiert. Aber da wird es auch ab April wieder weitergehen. Da sind aktuell ungefähr 150 Videos oder 160 zum Thema Schlaf. Also sehr viele Möglichkeiten, sich kostenlos zu informieren. Einfach mal auf YouTube schauen oder auf Instagram schlafonaut oder entsprechend schlafonaut.de. Und da wird man auf alles finde ich, ähm, entsprechende kostenlose oder kostenpflichtige Angebote und auch so ein paar Sachen, die wir jetzt noch nicht so besprochen haben. Denn zu Thema Gadgets, das kann ich noch vieles machen. Am Abend zum Beispiel, Thema Entspannung ist immer das wichtigste Thema. Entspannung ist super individuell. Und da gibt es halt auch viele Sachen, ähm, die man ausprobieren kann, die man machen kann. Auch das Thema Bett, das richtige Kissen und so weiter. Ähm, bringt alles herzlich wenig, wenn ich denn andere biochemische Prozesse beim Schlaf optimiert habe, aber ich liege komplett falsch, mache mir die Schulter kaputt, fache mit Nackenschmerzen auf. Das war jetzt bei mir zum Beispiel ein großes Thema. Ich habe eine entsprechende Rückenproblematik okay. und habe dort jetzt entsprechend investiert, mich sehr, sehr fachkundig beraten lassen und die für meinen Körper perfekte Matratze gekauft. Das kostet entsprechend, ist nicht günstig. Und es ist sehr verlockend, wie im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel wird haben sehr viel versprochen. Hey, Einheitsmatratze und go for it. Aber hey, wie ihr da wirklich drauf schläft, ähm, wie eure Wirbelsäule dann aussieht, ob euer Kissen darauf angepasst ist, auf eure Position, auf aktuelle Komponenten, wenn ihr vielleicht schon eine gewisse Rückenproblematik habt oder eine Schulterproblematik ähm, und so weiter. Das kann eine Matratze nicht ähm, eine Einheitsmatratze in den seltensten Fällen ähm, drauf eingehen und da liegt man ja jahrelang drauf und macht sich Dinge kaputt die man erst merkt, wenn es zu spät ist deswegen, ähm, wie beim Thema Ernährung oder Gesundheit generell äh, auf keinen Fall da am falschen Ende sparen
0: Absolut kann ich nur unterstreichen und schlussendlich kann man sich sie ja eigentlich nicht nicht leisten, dass man nicht in die Gesundheit investiert, also das ist ja auch noch so eine Sache so, meine letzte Frage an dich. Ich glaube, die Antwort zu kennen und deswegen darfst du nicht mit Schlaf antworten auf diese Frage. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Äh, ich glaube, weniger Social Media.
0: Okay. Warum?
1: Warum? Es ist A kostenlos. Das heißt, es ist nie, da kann niemand sagen, es ist mir zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Das ist immer ganz wichtig, ähm, weil das... Standardargument, wenn irgendwas kommt, in meine Gesundheit zu investieren, ins Fitnessstudio zu gehen, etc. Mehr, weniger Social Media kann sich jeder leisten. Es sorgt einfach für weniger, für weniger Ablenkung. Ich kann meine eigenen Ziele besser erreichen. Ich bekomme weniger Negativität ab, ähm, weil es in Social Media ist einfach sehr viel Negativität. Ich muss schauen, dass ich den richtigen Profilen folge, dass ich möglichst wenig davon ähm, abbekomme. Und es sorgt sehr viel dafür, dass ich mich ja auf mich selber besinne, dass ich ab, vor allem auch abends ähm, entsprechend runterkomme, dass ich nicht immer Reize von außen bekomme. Also deswegen bin ich auch nicht so ein großer Freund von dem Wecker, weil der Organismus dann von außen die Meldung kommt, hey, Gefahr, aufwachen, ähm, wird aufgeschreckt. Und bei Social Media sehe ich das ähnlich, dass durch Benachrichtigungen und so weiter, ähm, vor allem am Abend das zu reduzieren, dass man weniger Reize von außen bekommt und sich ein bisschen mehr ähm, mit sich selber beschäftigt. Aber ganz wichtig, Social Media ist natürlich auch cool, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt, sonst kann man viele, viele positive äh, positive Entwicklungen gar nicht, gar nicht verbreiten, aber ein bisschen weniger, glaube ich, schadet sehr, sehr vielen Menschen nicht.
0: Amen. Und ich darf noch hinzufügen, und dann macht das Ganze auch mehr Sinn, am Abend Social Media weg, dafür mehr Sex, oder?
1: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes
0: Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich dir, bzw. euch alles Gute, danke für deine Zeit und ja, das Wichtigste, bleib gesund und pass gut auf dich auf.
1: Alles klar, mach's gut.
0: Ja, meine Lieben, das war's für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness hat man da, den Schlafonauten und jetzt seid ihr noch besser informiert über das Thema Schlaf und ich hoffe, bzw. ich weiß, dass ihr dadurch eure Gesundheit nochmal auf ein höheres Level bringen könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren, entweder auf Soundcloud oder Spotify, auf iTunes, auf Anchor oder auf Stitcher und auch auf YouTube und bis dann und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, und passen wir gut